0: Oh, my
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la Méridienne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je suis heureux de vous retrouver en ce lundi 5 octobre pour une nouvelle semaine. Aujourd'hui, nous recevons Laurie Carré, vice-présidente du collectif sceptique Canet, et Jean-Baptiste Chemry, secrétaire de la même association. Ils nous présenteront leur collectif dans la deuxième partie de l'émission. Qui dit lundi dit actualité sportive, Benjamin reviendra sur les résultats du week-end. Priorité toutefois à l'information nationale et internationale, c'est le Flash Info. Et le Haut-Karabakh n'en finit pas de s'embraser après un week-end sous les combats et les tirs de missiles qui ont fait en 8 jours près de 220 morts. Le président azerbaïdjanais exige un retrait arménien de la région qu'il considère comme un territoire qui appartient à son peuple. Les séparatistes arméniens sont eux à l'origine de tirs contre l'aéroport de Gadja riposte de légitime défense contre les bombardements de zones civiles de l'adversaire selon le leader des séparatistes. La Turquie, elle, attise le feu des tensions. Le pays qui soutient l'Azerbaïdjan depuis le début du conflit a critiqué le gouvernement arménien et appuyé la demande du président azerbaïdjanais. Donald Trump a annoncé ce week-end être atteint du Covid-19. Après les rumeurs émises par des proches indiquant un état préoccupant du président américain, ce dernier est brièvement sorti hier de l'hôpital à bord d'un véhicule pour saluer des partisans devant l'hôpital. à la stupéfaction des médecins qui s'interrogent pour la santé des membres de la garde rapprochée du président, alors toujours malade et contagieux. Ces mêmes médecins précisent lui avoir administré un traitement réservé en général aux formes les plus graves de la maladie et que Donald Trump pourrait peut-être retourner à la Maison-Blanche dès aujourd'hui. La Nouvelle-Calédonie a choisi de rester française à l'issue d'un référendum dont le résultat est tombé hier. Un refus de l'indépendance toutefois en recul est loin d'être unanimement plébiscité. En effet, le non à l'indépendance n'a récolté que 53,26% des voix, soit 3 points de moins que le dernier référendum de 2018. Les indépendantistes sont confortés par ce résultat dans la perspective, peut-être, d'un troisième référendum en 2022 en vertu des accords de Nouméa. Emmanuel Macron a quant à lui accueilli ce résultat avec humilité et un profond sentiment de reconnaissance. Aujourd'hui, les députés examinent le projet de loi autorisant la réintroduction partielle des néo-nicotinoïdes. Néo, L'Assemblée est sous pression. En effet, d'un côté, la filière betterave souhaite un retour de ce pesticide ultra-puissant nécessaire selon les agriculteurs pour pallier à la catastrophe que pourrait connaître la filière sucre française. De l'autre, un mouvement à sensibilité écologique appelle les députés à ne pas manquer ce rendez-vous. Des élus, mais aussi des personnalités comme Nicolas Hulot appellent les députés à ne pas envoyer un mauvais message qui serait un retour en arrière décourageant. Un point sur la situation sanitaire maintenant, de nouvelles mesures entrent en vigueur dès aujourd'hui pour Paris et sa banlieue, et qui passent en zone d'alerte maximale pendant au moins 15 jours. Cependant, les restaurants situés dans ces zones pourront rester ouverts à condition de respecter un protocole adapté. Une nouvelle qui réjouit aussi les restaurateurs de la cité phocéenne, elle aussi en zone d'alerte maximale, qui avaient manifesté vendredi dernier contre la fermeture de leurs établissements. En revanche, à Paris comme à Marseille, les bars et les cafés, eux, restent fermés. Quant aux universités, elles ne pourront désormais être remplies qu'à moitié dans ces zones et ainsi que dans les zones d'alerte renforcées. Cette mesure devrait néanmoins s'étendre à tous les établissements du supérieur. Des précisions seront apportées aujourd'hui par la ministre Frédérique Vidal. Et voilà pour le tour de l'actualité en bref. Et comme aujourd'hui, c'est lundi, Benjamin est là pour nous parler de sport. Il est l'heure de faire le bilan du week-end sportif dans la région. Alors
2: Benjamin, comment ça s'est passé pour nos clubs Des déceptions et des joies. Non, ce n'est pas le nouveau film de Guillaume Canet, mais le résumé du week-end sportif dans la région. Commençons par les mauvaises nouvelles. Les Dracards de Caen ont enfin pu rejouer un match officiel après une interruption de deux semaines due à des cas de Covid dans l'effectif. Mais ce retour à la compétition ne s'est pas bien passé avec une défaite 4-2 pour les hockeyeurs lors du premier match de Coupe de France contre Cholet. Les coéquipiers de Yoni Lavonen auront dès samedi l'occasion de prendre leur revanche contre les Vendéens en championnat, mais cette fois en terre ennemie. Toujours en Coupe de France, mais cette fois en football, l'équipe de Verson ne vivra pas d'épopée comme la saison dernière. Les pensionnaires de Régional 2 se sont inclinés 2-1 dès le quatrième tour de coupe contre Falaise, une autre équipe de R2 où évolue notamment l'ancien joueur de Malherbe, Cédric Angebar. Mais dis-moi que certains clubs canais se sont distingués ce week-end tout de même oui, il y en a. L'avant-garde Caen est toujours aussi inarrêtable. Leader invaincu de sa poule de National 3, l'AG s'est facilement débarrassé de l'équipe de Regional 1 de Moss 4 buts à 1 dans un match 100% canné. Dans le même temps, le stade Malherbe a repris sa marche en avant avec une victoire 1-0 contre Amiens. Après deux matchs sans marquer, Nicole Gioacchini et ses coéquipiers ont enfin pu retrouver le chemin des filets, tout en gardant leur cage inviolée pour la cinquième fois en 6 journées. Les joueurs de Pascal Duprat vont pouvoir travailler sereinement pendant les deux prochaines semaines de trêve internationale avec une confortable quatrième place à seulement deux points du leader. Enfin en basket féminin, l'USO Mondeville continue de montrer des choses très positives. Après une défaite encourageante la semaine dernière, les Mondevillais se sont imposés de 9 points contre Allnoy pour la deuxième journée de deuxième division. Et il n'y aura pas de français vainqueur de
1: Roland-Garros cette année encore.
2: Dès le troisième
1: tour, il n'en restait plus qu'un seul encore en lice. Mais heureusement, un homme est venu sauver la face en
2: devenant la révélation de ce tournoi. Hugo Gaston. Il n'y a même pas une semaine, personne en dehors des fidèles de la balle jaune ne connaissait son nom. Et aujourd'hui, le jeune français de 20 ans fait la une des, jour des journaux vainqueur de Stan Wawrinka au troisième tour en 5-7, le Toulousain est la révélation de ce Roland Garros pour le grand public. Mais pour les connaisseurs ce n'est qu'une confirmation, 257 e mondial au moment de son entrée porte d'Auteuil pour son premier grand Chelem, Ce gaucher a derrière lui un gros palmarès chez les jeunes. Il est seulement le troisième vainqueur français du tournoi jeune, l'Orange Ball et c'est ici jusqu'à la deuxième place du classement mondial chez les jeunes. Mais Il a surtout remporté trois médailles, trois médailles lors des Jeux Olympiques Jeunes en 2018 à Buenos Aires, dont une en or en simple. Ses performances lui ont même valu de taper dans l'œil des plus grands comme Djokovic, qui a pris le français comme sparring partner en 2018 lors du tournoi de Wimbledon qu'il a remporté. Fils d'un président et d'un comptable de, de club de tennis du haut de 100m74 pour 70kg, il a très vite touché à la balle jaune pour ne jamais la quitter, malgré sa vie passée dans une terre de rugby et son amour pour le football et le Toulouse FC. Tu nous proposes une petite analyse de son jeu, Benjamin Oui, son exploit contre Stan Wawrinka, vainqueur de Roland en 2015, et ce parcours flamboyant ne semble clairement pas un hasard pour ce joueur à l'énorme potentiel, qui possède déjà un excellent revers et des amortis dévastateurs, travaillé depuis des années sur le mur du salon familial. Il a encore beaucoup de travail sur son coup droit et son service, mais il semble posséder quelque chose d'encore plus important que le talent, le mental. Ainsi, malgré un premier set perdu contre Vavrinka contre et les deux premiers contre Tim, il n'a jamais rien lâché et a continué à jouer son jeu. Mais surtout lors des Jeux Olympiques jeunes de 2018, il était le porte-drapeau de la nation. La pression était donc énorme, mais cela, mais cela ne l'a pas du tout dérangé puisqu'il est reparti avec pas moins de 3 médailles. Il a encore montré ce mental d'acier hier après-midi lors de son huitième de finale. Bref, la France tient là un diamant brut qui peut tenir la pression et doit maintenant l'accompagner pour qu'il atteigne son maximum. Et cela n'aura malheureusement pas suffi pour l'édition d'hier soir. En effet, l'épopée du Toulousain s'est arrêtée hier soir, mais sous les applaudissements et l'admiration de tous. Pour, je le répète, son premier grand Chelem en carrière, Hugo Gaston a remonté 2-7 à un des ténors du circuit, le numéro 3 mondial Dominique Tim. Il a poussé jusque dans ses derniers retranchements comme personne durant le tournoi. Le vainqueur du dernier US Open et favori de Roland, de Roland, a par moments semblé à bout de souffle face aux revers et surtout aux amortis ravageurs du jeune Français. Mais sur la fin, l'expérience de l'Autrichien a fait la différence et lui a permis de décrocher la victoire. Mais l'aventure ne fait que commencer pour Hugo Gaston qui s'est clairement fait un nom dans le monde du tennis et s'est surtout fait une place qui ne demande qu'à grandir dans le cœur des Français.
1: Merci Benjamin. On fait une pause musicale avant de retrouver Laurie Carré et Jean-Baptiste Chemri du collectif Sceptique Canet. Tout de suite, c'est Calypso Rose, Same Boat.
0: And They will conquer We're like crab in a barrel gone under The water is rising non-stop So row, man, Row, row, fisherman No umbrella, no rain could could save you When the waters come clean you Your life could on track like a railroad Still we we'll get tossed by the wind like a sailboat could a holy like halo get dropped like a payload this and no plaything, this is no game show we must be unified and as tight as a cane roll. first class second class all in the same boat it's different and new versus same old fame.
3: la Méridienne. Sur Radio Phoenix.
1: Et de retour dans la Méridienne, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, vous arrivez juste à temps car aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Laurie Carré, vice-présidente du collectif Sceptique Canet, ainsi que Jean-Baptiste Chémery, secrétaire de cette même association. Bonjour à vous deux et bienvenue. Bonjour. Bonjour merci. Alors, si j'en crois la description de, du collectif Sceptique Canet, c'est une association qui vise à développer et promouvoir l'esprit critique, le scepticisme et la zététique. Est-ce que vous pourrez nous définir un peu ces termes pour nos auditeurs afin de bien circonscrire
4: le champ d'action et vos valeurs En fait, euh, les trois termes, on ne va pas se mentir, ils sont assez synonymes. Il y a peut-être le mot zététique qui est moins connu. C'est un mot assez ancien qui vient du grec zététos, qui est euh, le doute. Et euh, ça a été popularisé par un professeur de physique qui s'appelle Henri Brock dans les années 80. Et c'est une sorte d'application de, de la méthode scientifique au départ sur les phénomènes paranormaux, un peu en disant bah, les fantômes, les ovnis, ça peut être observé comme, euh, comme n'importe quel phénomène, de manière scientifique, en, fait, en regardant les preuves, les faits, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire comme hypothèse, et de, ensuite prendre des conclusions. Euh, et après, en fait, ça a été juste, le mot a été utilisé pour parler de doute méthodique pour euh, toutes choses de la vie, en fait, toutes les informations.
1: D'accord. Et quelle est la démarche, en fait, que vous employez pour promouvoir ces valeurs au sein de l'association
4: qui, on... qui veut prendre la parole on discute... Avec toi, Jean -Baptiste. Okay. on discute pas mal. On essaie de faire des sujets thématiques, par exemple. On va choisir un thème qui est plus ou moins d'actualité et on va essayer de voir quels sont les faits, en fait, au-delà des discours médiatiques, par exemple, où certaines informations parfois très importantes sont traitées très rapidement, trop rapidement, et on ne sait pas vraiment le pourquoi du comment. Ça peut être des sujets parfois très techniques. Là, Avec le Covid, on entend parler de concepts médicaux parfois très complexes tous les jours. Et euh, faut savoir les, les, enfin, parfois on les découvre, il faut savoir euh, les tenants et les aboutissants. Donc en fait, on essaie de savoir euh, euh, les faits, euh, on essaie de voir s'il n'y a pas des biais dans les discours, euh, surtout les discours politiques par exemple. Euh, et puis on essaie de voir nos propres biais en fait. Euh, Est-ce qu'on perçoit euh, vraiment les bonnes informations Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qu'on ne nous donne pas Est-ce que euh, la situation est aussi... Parfois, parfois les discours en fait, qu'on entend sur une information, c'est toujours les discours euh, noirs ou blancs. Il euh, faut être pour, il faut être contre... Euh, euh, si vous êtes pour ça, il faut être forcément contre ça. Et en fait, généralement, quand on creuse un peu n'importe quel sujet, on se rend compte que la réalité est tout le temps très nuancée.
1: Et Est-ce qu'il y a euh, des méthodes scientifiques, on va dire une méthode de, de, de débattre qui existe et qui, est plus ou moins, euh, qui fait plus ou moins consensus pour dire voilà, ça, c'est une méthode euh, qui ne prend pas parti et c'est une méthode qui permet vraiment de bien avoir euh, les avis de tout le monde
4: alors, de débat, je ne sais pas, et je ne sais pas s'il y en a vraiment une qui fonctionnerait un peu recette clé en main, mais euh, en tout cas, je pense que le plus important dans un débat, c'est vraiment d'être dans la bienveillance et dans l'écoute, en fait. C'est-à-dire qu'en général, on est plus dans le sermon. On a une position, et la personne en face a une position, et on n'est on, on pas là pour changer d'avis, on est là pour lui matraquer nos arguments les uns après les autres, et on n'a absolument pas comme prérequis... L'idée, en fait, de, de changer d'avis si les arguments en face se tiennent. Et je pense que c'est peut-être le plus dur. Et nous-mêmes, au sein de la... On l'écoute, quoi. Voilà, Dans on essaye vraiment, vraiment de dire, même si la a personne en face à une position qui nous débecte, où on n'est vraiment pas d'accord, et on, on, ça se trouve, on est expert du sujet et on sait que la personne euh, fait des biais, bah, en fait, il faut vraiment... Euh, accepter en fait, de remettre en question ce qu'on sait euh, se dire ça arrive en fait des gens qui remettent complètement en question des choses qu'on pensait pour acquis euh, ça nous arrive régulièrement au sein de l'assaut on en parle en fait parfois ça peut être vraiment désagréable il y a un peu le phénomène qu'on appelle dissonance cognitive en fait, où il y a quelque chose qui nous conforte qu'on considère comme vrai et puis en fait on a des informations qui montrent que ce truc là est faux et du coup, ça nous déstabilise, on se dit « Ah bah mince, quelque chose qui était un peu confortable, on me dit que c'est faux, et il faut faire un choix. Soit on regarde les faits et on change sa position, mais du coup, c'est pas confortable, on n'aime pas le changement en fait, surtout. Mmh. En Soit on reste un peu dans le déni, et puis on balaye les, les faits qu'on a eu Il faut, faut déjà
1: être dans une certaine posture, quoi, quand, on, quand on veut débattre au sein du collectif, c'est un peu ça l'idée. Voilà, bah, là... Une certaine malléabilité d'esprit, euh, et entendre, euh, savoir entendre ce qui nous plaît pas. » mmh. On parle euh, souvent de bienveillance, par exemple, ouais. c'est un mot
4: qui revient très régulièrement dans Trasso. Et
1: euh, par, qui sont les personnes donc, qui adhèrent à l'association la, euh, je, je, je me tourne vers Laurie, qui est vice-présidente, <rire> qui peut-être connaît... Hein, -dire que peut -être, après, j'imagine que là, en cette période de, voilà, de mesures sanitaires, il y a peut-être euh, des choses qui, qui sont un peu bouleversées dans vos, dans vos plannings et tout. Mais aujourd'hui, l'association, il y a combien de personnes à peu près qui, qui sont dedans euh
3: alors on a une trentaine d'adhérents, mais en fait euh, souvent on est plus autour d'une dizaine euh, de présents euh...
1: vous, avez un, vous, ciblez, vous ciblez quel public en général c'est quel type de personnes dans l'association c'est plutôt des jeunes des moins jeunes j'imagine que vous vous ouvrez à tout le monde
3: bon, on alors ouvre... on s'ouvre euh, ouais à tout le monde mais en majorité, c'est vrai qu'il y a souvent plus des hommes, malheureusement. Et il euh, y a aussi, euh, comment dire... Euh, ben en fait, on est plutôt autour de la vingt-trentaine dans l'association. Euh, Moyenne d'âge, 20 30 ans, ça Ouais, c'est ça.
1: D'accord, c'est donc plutôt des étudiants, plutôt des jeunes actifs Vous avez un peu des deux
3: On a des étudiants, mais je dirais qu'on a un peu de tout, en fait. Ouais et euh, j'ai l'impression que l'esprit critique c'est pas forcément quelque chose qui, euh, qui vient euh, enfin je sais pas comment dire
4: le problème de notre assaut, on en avait parlé aussi récemment c'est qu'on euh, vend quelque chose euh, que personne ne compris, en fait si on n'avait pas monté cet assaut, on sait pas comment s'adresser aux gens en disant euh, venez parce qu'en fait euh, c'est quelque chose potentiellement vous en avez besoin en fait tout le monde a l'impression d'avoir enfin, suffisamment d'esprit critique c'est un, un, un peu pour ça que je vous ai invité aussi c'est à dire que voilà parmi les
1: associations de Caen vous, vous êtes une association qui propose, un, enfin je, je mets des grosses guillemets, un produit qui est. C'est un peu difficile à, à cerner, à identifier, et c'est un peu pour ça que, aussi, enfin c'est bien de venir nous expliquer. Euh, donc, euh,
4: ce que vous proposez s'adresse et est utile pour tous. -à -dire que le débat, c'est important pour tout le monde. Complètement, oui. En fait, la, le, le postulat, c'est de dire, euh, pour savoir s'y retrouver dans le monde et faire, prendre les bonnes décisions, faire les bons choix et pas bah, se faire avoir, par exemple, par des discours de, de politique. Il faut avoir une méthode, en fait, parce que euh, beaucoup de gens nous racontent n'importe quoi, parfois sans le savoir, parfois sans le savoir, euh, pas, parfois en le sachant, pardon, euh, pour des raisons très différentes, en fait. Et à un moment, il faut une manière de trier l'information qui est fiable, qui a donné des résultats, pas forcément infaillible à 100% et qui évolue, mais en tout cas, il faut, faut des outils, quoi. Et en général, ces outils, euh, l'éducation nationale fait ce qu'elle peut, mais a beaucoup d'objectifs et euh, parfois, même des gens qui sortent d'un du, de, de, cycle universitaire n'ont pas forcément ces ces outils d'esprit critique ou en tout cas pas, 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 pas très développés en fait. Moi-même, par exemple, je, je suis allé jusqu'à la licence en sciences, en, science, en statistiques, et euh, j'ai pris énormément de choses en euh, m'intéressant à l'esprit critique, des trucs que je, je trouvais ça hallucinant, de pas avoir appris ça dans, mes, dans mon parcours euh, lycée euh, et, et étudiant ensuite. Et ça
1: fait partie un peu des projets de l'association, ça, de faire un peu de sensibilisation euh Auprès justement d'un public jeune, parce que tu, tu disais que tu aurais aimé qu'on qu te sensibilise à ce genre de, de pratique rhétorique, on ouais, peut le passer à une partie rhétorique,
4: à, à l'école. Est-ce que vous aimeriez faire ça par exemple bah, Viser un public jeune, ouais, ce serait, serait intéressant. Euh, on avait l'idée de faire des événements spécifiquement dans les amphis euh, de l'université par exemple, vu qu'on est monté en association, on pourrait avoir la possibilité de faire ça. C'est toujours en, en projet, mais effectivement, la, comme tu disais, la situation avec le Covid a, a pas mal changé les choses. Mais ouais, ça fait partie du public, on aimerait bien toucher. Après, c'est vraiment euh, extrêmement large, on aimerait bien... Euh, voilà, comme tu disais, enfin nous, on, on ferme la porte à personne euh, dans, dans les gens qui viennent à l'assaut. Après, c'est vrai que, comme disait Laurie, on, on marque qu'il y a un certain profil. Euh, et... Euh et voilà quoi, on est ouvert à, à tous les publics. Et donc, euh, oui, excuse-moi Laurie, je t'ai coupé.
1: Euh,
3: euh, en fait, je voulais dire juste rajouter que, bah, par exemple, si on avait plus de membres euh, au sein de l'association, on pourrait éventuellement peut-être faire de la formation au sein de, des écoles, par exemple c'est le genre de, le genre de projet qu'on aimerait bien mettre en place je pense mais c'est juste que pour le, le moment on a quoi. manque de personnes ouais, ça.
4: On a un projet avec un membre qui en fait qui est, qui est enseignant en SVT et lui il est en train de voir en fait parce qu'il a quelque chose euh, autour de l'esprit critique alors ce serait un peu un one shot ce serait un atelier de quelques heures dans son collège mais qui pourrait donner lieu l'année prochaine à quelque chose euh, peut-être de plus travaillé et on pourrait se faire la main là-dessus et c'est euh, euh, donc apparemment, sa, sa directrice euh, est plutôt partante et c'est à nous de construire euh, quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose sur le, le long terme sur le, qui nous motive pas mal. Quoi. Donc c'est un là. peu un, un
1: laboratoire encore. C'est-à-dire que là, euh, en cette période un peu difficile, soci... le collectif sceptique euh, cannet, donc propose, quand... Vous proposez quand même des, en ce moment des, des débats sur Discord,
4: si j'ai bien compris, c'est ça C'est ça. Euh, on essaye de tenir un rythme euh, toutes les deux semaines. C'est quelque chose qu'on... tous les mardis, en fait, enfin un mardi sur deux plutôt. Euh, on voulait le faire, euh, avant on le faisait en présentiel évidemment, on était euh, pas mal euh, au bar le 23 à l'étage et euh, maintenant bah, on s'est un peu rapatrié sur le Discord qui était au départ un outil d'organisation interne mais qui est devenu un peu notre QG pendant le Covid quoi. Mmh. on a continué à faire pas mal d'événements pendant le Covid et là, bah, vu la situation on va encore passer quelques discussions sur le Discord avant de revenir euh, en présentiel où on annoncera où ça, où ça se passera quoi. donc euh, vous lancez donc un appel euh à nos auditeurs
1: s'ils veulent euh, rejoindre l'aventure parce que clairement le collectif euh, Sceptique Canet ça a l'air d'être un laboratoire, quelque chose qui a beaucoup de potentiel je pense et qui, va, qui est en train de se faire si j'ai bien compris donc on lance l'appel à, à tous nos auditeurs est-ce que vous avez euh, un, un dernier mot à, à ajouter euh, avant de laisser l'antenne bah,
3: bah, a... J'invite ouais. <rire> bah, ceux qui nous écoutent à venir voir notre page Facebook parce qu'il y a euh, par exemple dans l'historique des événements qu'on a fait on a Enfin, on a fait différentes, euh, différentes choses. Et c'est vrai qu'en ce moment, vu qu'avec le Covid, c'est un petit peu compliqué pour organiser, même si on préfère se voir en face-à-face, -face, forcément, euh, on a un Discord. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est une forme de plateforme euh, qui est souvent utilisée par les gamers, mais en fait, on s'organise dans association associations là-dessus. Et, euh, et donc, euh, en fait, vous avez juste à venir... Il euh, y a un petit lien... Euh, dans, sur notre page Facebook euh, enfin, ou même vous nous envoyez un message si vraiment vous ne trouvez pas et, euh, et c'est là-dessus qu'on organise du coup, nos, nos événements et demain on fait un événement justement sur euh, la santé et les ondes électromagnétiques qui sera organisé du coup par JB et euh, c'est il me semble à 19h30 19h30 ouais, c'est ça, ça. Donc, voilà. en
4: fait l'idée c'est de faire le point sur on entend beaucoup parler avec la 5G mais c'est quelque chose qui est assez ancien c'est euh beaucoup de gens prétendent qu'il y a des effets nocifs, des ondes de nos portables, des antennes relais, etc. Et euh, il y a beaucoup d'études scientifiques qui se sont penchées sur la question sérieusement. Et euh, l'idée, c'est de faire un point. Qu'est-ce que disent ces études, en fait
1: D'accord. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci, à... merci Laurie. Merci, Jean-Baptiste, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci à vous. Euh, Je vous propose maintenant une deuxième pause musicale. C'est « Dent May, I Could Use a Miracle ». que nos invités précédents débattre, toujours remettre en question, raisonner, oui, c'est aussi ce que nous invite à faire Johan Norberg, un journaliste et historien suédois. « Tandis que nous l'avons vu en France, mais aussi partout dans le monde, les mesures sanitaires provoquent régulièrement la colère auprès de certains citoyens et chez certains politiques lorsque ces derniers ne sont pas en colère pour des raisons purement politiques et calculatrices. Cependant, sans tomber dans l'extrémisme et le complotisme, la presse dans le monde entier se pose la question de l'atteinte des libertés publiques de ces mesures sanitaires. » Le dernier numéro du Courrier international propose un dossier intitulé prisonnier du Covid qui questionne l'aspect provisoire des mesures et incite les lecteurs à rester attentifs afin que nos démocraties puissent bel et bien proposer un retour à la normale quand il le faudra. L'hebdomadaire traduit un article du suédois Johan Norberg, publié dans The, no The Spectator, un journal britannique. Ce dernier s'interroge sur les réponses de nos sociétés à la pandémie. Il s'inquiète notamment des possibles dérives des États démocratiques et pointe notamment l'absence de débat lors de la promulgation de nouvelles restrictions. Inutile de rappeler que c'est ce que ce qu'avait également déploré Benoît Payan, adjoint à la mairie de Marseille, lors de l'adoption de nouvelles mesures restrictives la semaine
5: dernière. Johan Norberg est journaliste et historien. On a fermé les frontières, arrêté le commerce international, empêché les gens de se déplacer, les avions étaient cloués au sol. La police a commencé à demander leurs papiers d'identité aux gens quand ils sortaient se promener ou faire leur jogging. Nous n'avions jamais vécu une chose pareille en temps de paix, dans les démocraties libérales. Et ce que je trouve inquiétant, c'est que c'est arrivé presque du
1: jour au lendemain. Encore une fois, Johan Norberg ne s'identifie pas au mouvement complotiste et ne fait pas partie de ces personnes qui sont persuadées que le Covid-19 n'est pas si grave ou bien c'est une invention. Il se range plutôt de, dans ce que j'appelle du côté des frondeurs, je mets des guillemets, qui rejettent l'unilatéralité flagrante à l'origine des mesures sanitaires décidées à l'échelle nationale, voire internationale. Il cite également l'économiste Robert Hicks et évoque son concept d'effet cliqué.
0: Lorsqu'on commence à avoir peur du monde et de l'autre, ce qui arrive souvent en temps de crise, par exemple les grandes
5: crises économiques, les catastrophes naturelles ou les pandémies, nous tournons vers un homme fort ou un gouvernement pour nous protéger donc ils obtiennent plus de pouvoir, utilisent plus de ressources, ils s'étendent. Puis au bout d'un certain temps, la crise se termine et les gouvernements rendent une partie de ces pouvoirs au peuple. Mais pas l'intégralité de ces pouvoirs, ça n'arrive quasiment jamais. Johan Norbert déplore le fait que
1: globalement, les mesures qui ont été prises n'entraient pas en adéquation avec une certaine prospérité pour les citoyens. Les mesures sanitaires ont créé une immense crise financière. On rappelle les résultats de l'enquête menée par le Secours Populaire, tombée la semaine dernière. Un Français sur trois a vu ses revenus baisser depuis le confinement. Il est donc important de différencier les raisons des contestations des mesures sanitaires. Le journaliste, lui, met, met aussi pardon, en garde contre les comportements de délation qui rappellent des comportements typiques de vie sous un gouvernement autoritaire. Qu'est-ce que cela dit de la société dans laquelle je vis lorsque je vois des gens dénoncer leurs voisins car ils se réunissent à plus de 6 ou 10 personnes le Suédois en appelle à la responsabilité de chacun en cette période où chacun a son rôle à jouer dans le freinage de la propagation de l'épidémie. Pour autant, il appelle aussi à rester vigilant et à toujours veiller à questionner les décisions des gouvernements. On vous recommande donc ce dossier publié par courrier international disponible depuis jeudi dernier et dans lequel d'autres points de vue font écho à cette problématique. Et c'est la fin de ce numéro de La Méridienne, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonne journée sur Radio Phoenix.